Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, fiers explorateurs des nébuleuses noirceurs Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à Écral 8, au plein cœur de l'effrayante terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion et moi, je suis Nafre, votre guide et toujours magistère secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique et d'être ainsi conduit dans cette quête sans fin. Celle de découvrir ici, en toutra nunavutoise et en terre inuite, les plus terribles mystères de notre culte et de plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons aux Silapinois, chaotiques divinités des vents sauvages, et aux Sednanuliayuk, ombrageuses déesses des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie! Pour ce rite radiophonique de nos hurlements, je vais vous présenter une très solennelle méditation consacrée à une véritable titanesque force primordiale qui règne sur nous, humains et nature comprise, depuis la nuit des temps. Une entité inhumaine et mythique qui a devancé la genèse même de notre sphère, que les mythologies de nos diverses sociétés et civilisations reconnaissent comme prédécesseurs élémentaires de la naissance des divinités créatrices, et qui a été, comme la science et la religion nous l'enseignent à la fois, le cataclysmique creuset de la vie et l'énigmatique visible de l'existence transcendantale, rejoignant chaque créature de cette terre. Et tout cela présente un seul puissant, imposant, inébranlable et inéluctable mystère pour quiconque. Les océans, et par extension les mers, sont à la fois rageusement fortes et subrepticement sereines, d'une beauté indéniable et en même temps d'un danger certain aux proportions réellement cosmiques. Depuis au moins 40 000 ans, l'homme a audacieusement tenté de naviguer ces souveraines vagues, ce dans le but de s'en nourrir 
de la franchir, de la dominer, de la connaître, euh, bref, de lui voler de ses trésors conçus dans l'alambic du tumulte primordial. Mais même après des ayons de prodiges technologiques humains et de ses hautains triomphes, le grand océan demeure ce qu'il est, puissant et mystérieux, titanesque et redoutablement profond, source de vie et source de mort. Et dans ce dernier, si pas toutes les instances, peut-être est-ce doublement vrai, puisque plombe sur nous maintenant l'apocalypse du changement climatique, avec la destruction de grandes étendues glaciales qui vont, tôt ou tard, nous apporter un nouveau grand déluge, celui d'une hausse fatale du niveau de la mer. On est déjà sur le bord de la calamité terminale, alors l'heure est certainement propice pour la montée et l'arrivée d'une nouvelle vague cyclopéenne dévastatrice. Et pour nous ici ce soir, l'heure est certainement venue pour célébrer en toute sombre gravité cet océan sacré et divin, domaine de l'inconnu, du mystérieux, de l'infini, du dangereux et de l'éternel. Le black metal est un culte voué à la nature sauvage et primitive et les maintes illustrations d'albums, de logos, de projets et de formations, thèmes de composition, même d'activités sectaires et d'idéologiques éco-chamaniques l'ont bien choisi comme point de référence ou encore comme l'objet d'une farouche adoration diabolique. Mais même à cela, plus souvent rencontrons-nous des montagnes, des glaces et des forêts lors de ces pérégrinations contemplatives, et moins les vastes étendues océaniques ou ces rageuses vagues. À tort, je dis, car les océans recouvrent les presque trois quarts de la surface de la planète, donc sa suprématie est ferme. Elle donne chair à l'invisible force gravitationnelle de la Lune qui affecte les marées et les courants, donc sa puissance est indéniable. Elle est aussi vastement au-delà le pouvoir des nations, donc demeure fermement indomptée, et selon un estimé dans la National Oceanic et Atmospheric Administration aux États-Unis, seulement 5% des océans du monde entier et 1% du fond marin ont été explorés. Et seulement 6% de ces espèces animales ont été classifiées. Donc, son mystère perdure orgueilleusement. Alors c'est là que les plus grands arcanes transcendantaux nous attendent les cadavres. Et moi, qui a vécu en Acadie, à Halifax, en Corée et maintenant, qui vit ici au Nunavut, sur le bord de la baie Frobisher et près de la mer du Labrador, je possède une âme qui a longtemps entré en intime relation avec l'océan et mon héritage à salaire résonne de respect révérentiel envers elle. Et ainsi, pour vous faire la connaître à votre tour, je vous servirai de guide thaumaturgique ce soir. Mais parce que l'océan ne dévoile pas facilement ses ténébreux secrets et parce qu'on doit l'approcher avec une précaution sévère, se servant surtout du savoir ancien mais aussi du regard et de l'écoute intuitive, je vais me passer de vous faire mon habituelle animation approfondie et de vous faire part de mes révélations et contemplations tout au long d'une présentation de pièces choisies. Au lieu, je vous partagerai de ces mystères maritimes en vous faisant des lectures de poèmes et des écrits qui porteront sur la thématique nautique, suivie d'une pièce chacune, le tout magistralement choisi afin de vous porter sur les lumineux flots, partir à la dérive et peut-être même sombrer dans un lugubre maelstrom océanique. Tenez bon, je vous explique le format. Ces lectures vont s'agencer avec des chansons dans un tout fluide et ce ne sera qu'à la toute fin de chacun des deux blocs de moitié à l'intermission que je vous ferai un retour pour vous présenter les titres et les dons d'artistes ou de projets. Et ce dernier point d'information avant de lever l'encre. Cet épisode-ci va intentionnellement être un des plus longs proposés par Hurlement sur la Toundra. Alors si vous êtes à vous syntoniser à la radio, vous n'allez fort probablement compléter que la version allégée du périple. Pour la version complète, sans interruption et comblée d'offrandes supplémentaires, écoutez-y à partir des grandes plateformes pour podcasting qui diffusent l'émission. Maintenant, 
Je commence immédiatement par le commencement. Nous savons que dans le livre de la Genèse, premier texte de la Torah juive et du Pentateuch chrétien, nous débutons sur ces lignes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Mais encore mieux, pour lancer l'épisode et tout de suite se précipiter vers des profondeurs océanes et de pareillement profondes contemplations, je vous lis les premières lignes d'un poème sacré que les historiens comptent parmi les plus anciens textes de toutes les civilisations humaines. Un qui établit l'essence du pouvoir océanique, le mythe babylonien de la création du 7e siècle avant l'ère commune, mais qui remonte à plus loin encore. L'Enuma Elish. Celui-ci nous dit... Lorsque dans les hauteurs, le ciel n'était pas encore nommé, et la terre dessous ne portait pas encore de nom, et le primordial Apsu qui les a engendrés, et le chaos Tiamot, la mer à tous les deux, mélangeaient ensemble leurs eaux, et aucun champ n'était formé, aucun marais n'était vu, et alors que des dieux nuls encore n'avaient été appelés à naître, et qu'aucun ne portait de nom ni de destinée, alors furent créés, alors furent créés en Apsu Tiamot les dieux dans le milieu du ciel.
l'homme et la mère de Charles Baudelaire. Homme libre toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est qu'un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses de tes yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables
le navire mystique d'Antonin Artaud. Il sera perdu le navire archaïque, aux mers où baigneront mes rêves éperdus, et ces immenses masses seront confondues dans les brouillards d'un ciel de Bible et de cantique. Et ce ne sera pas la grecque bucolique qui doucement jouera parmi les arbres nus, et le navire saint n'aurait jamais vendu la très rare dorée aux pays exotiques. Il ne sait pas les feux des havres de la terre, il ne connaît que Dieu, et sans fin solitaire, il sépare les flots glorieux de l'infini. Le bout de son beau pré plonge dans le mystère, au point de ses mains tremble toutes les nuits. L'argent mystique est pur de l'étoile polaire.
I love not man the less, but nature more, the Lord of Byron. Roll on, thou deep and dark blue ocean, roll! Ten thousand fleets sweep over thee in vain. Man marks the earth with ruin, his control stops with the shore. Upon the watery plain, the wrecks are all thy deed, nor doth remain a shadow of man's ravage, save his own. When for a moment, like a drop of rain, he sinks into thy depths with bubbling groan, without a grave, unknelled, uncoffined, and unknown. Thou glorious mirror, where the Almighty's form classes itself in tempests, in all time, calm or convulsed, in breeze or gale or storm, icing the pole or in the torrid climb, dark heaving, boundless, endless, and sublime. The image of eternity, the throne of the invisible, even from out of thy slime, the monsters of the deep are made, each zone obeys thee, thou goest forth, dread, fathomless, alone. And I have loved the ocean, and my joy of youthful sports was on thy breast to be, born like thy bubbles onward. From a boy I wantoned with thy breakers. They to me were a delight, and if the freshening sea made them a terror, t'was a pleasing fear. For I was, as it were, a child of thee, and trusted to thy billows far and near, and laid my hand upon thy mane, as I do here.
Océanonox de Victor Hugo. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour de courses lointaines. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune. Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leurs équipages. L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages. Et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un putain s'est chargé. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève, ceux qui ne sont pas revenus. On s'entretient de vous parfois dans les veillées. Mais joyeux cercle assis sur des encres rouillées, mêle encore quelque temps vos noms d'ombre couverts. Au rire, au refrain, au récit d'aventure, au baiser qu'on dérobe à vos belles futures, tandis que vous dormez dans les couées, mon verre.
cadavre, notre fatal périple sur les sinistres vagues et au travers du sombre gouffre visqueux de l'océan infini est déjà à moitié accompli. Du moins pour ce que je vous propose dans le cadre de cette convocation. Pour monter le bilan de ce qui a été accompli, je vous rappelle que vous avez entendu au tout début les premières lignes du poème épique mésopotamien Enuma Elish avec la pièce Abyss de la formation Occitane Opprobre. En deuxième, c'était le navire mystique tiré du recueil premier poème de 1913 d'Antonin Artaud avec Moonlight Navigation du duo américain Inexorum. En troisième, L'homme et la mer, tiré de Les fleurs du mal, publié en 1857 par Charles Baudelaire avec Gebarin Destrebens in Klangglossensferin du quatuor allemand Trautran. Ensuite, un de mes poèmes préférés de tous les temps, I love not man the less but nature more, dont les trois strophes se trouvent au chant 4 de Charles Harold's Pilgrimage, publié en 1812 de Lord Byron avec Sword Mort du bataillon One Man Breton Belenos. Et finalement, en dernier, c'était Oceano Nox du tome Les rayons et les ombres, publié en 1840 de Maître Victor Hugo avec la formidable pièce de la formation germanique à Ice, celle tout simplement intitulée Hellique. Avec l'arôme de Varek dans les narines, le gel dans la grosse crinière de Blaqueux, le regard dirigé vers un inconnu plus ombrageux que la nuit et surtout l'eau salée qui maintenant imprègne le sang comme l'âme, nous pouvons dire que notre funeste voyage nautique et ontologique est bien en cours. Mais il n'est point accompli, puisqu'un autre grand et imposant segment reste à franchir et ainsi la thématique à être davantage explorée. Là, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces et on va alors vous revenir dans quelques instants, chaque cadavre. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel à ce cri par-dessus les vagues des mers arctiques. Notre meute marine vous y attend, alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Hello friends, my name is Ruxmin, I am composer from Russia. I want to present my one-man project Evil Nox, where I am playing uh, dark synth music with medieval melodies and black metal voices. Evil Nox was founded eight years ago in a small Russian city. I was inspired by old black metal bands and authentic medieval folk music. My music dedicated to dark times of war and witchcraft, different medieval legends, dark power of nature and my personal philosophy. In the spring was released my new album uh, Kingdom of Eternal Night. I hope that this work will be interesting for you. Welcome to official site Evilnox Info. Uh, follow us on Facebook, Evil Knox Official, support the underground and stay true in this digital darkness. Salutations aux auditeurs des contrées nordiques. Je suis Strigat. Et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission en ballot diffusion produite par NAF de la Toundra depuis la station de radio communautaire 
Cephlem FM 107,3. Italie, la radio démentielle des francophones du monde. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette exploration agitante et remuante du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, nous mettons le cap sur non pas une destination définitive, mais sur l'épreuve d'une croisière confuse, souvent indéterminée, mais toujours émerveillante. Celui d'une profonde exploration des mystères marins, percée et secouée sur les vagues de dramatique poésie et de fantasmagorique musique black metal. Alors pour vous, voici la montée venante de ce prochain assombrissant et dévastateur rat marin. Tide de Percy Shelley. Unfathomable sea, whose waves are years, oceans of times, whose waters of deep woe are brackish with the salt of human tears. Thou shoreless flood which in thy ebb and flow clappest the limits of mortality. And sick of prey and howling on for more, vomitest thy wrecks on in its hospitable shore, treacherous in calm and terrible in storm shall put forth on the unfathomable sea.
brise marine de Stéphane Mallarmé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas fuir, je sens que des oiseaux sont ivres. D'être parmi les queues inconnus et les cieux, rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô oh, nuit, ni la clarté déserte de ma lampe, sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer balançant à mature, lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts invitant les orages, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots, mais au oh, mon cœur, entend le chant des matelots.
The world is too much with us, the William Wordsworth. The world is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature, that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. This sea that bears her bosom to the moon. The winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lee, have glimpses that would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreath and horn!
silences, Deadward John Pratt. There is no silence upon the earth or under the earth like the silence under the sea. No cries announcing birth, no sounds declaring death. There is silence when the milt is laid on the spawn in the weeds and fungus on the rock clefts, and silence in the growth and struggle for life. The bonitos pounce upon the mackerel and are themselves caught by the barracudas. The sharks kill the barracudas, and the great mollusks rend the sharks, and all noiselessly. Though swift be the action and final the conflict, the drama is silent. There is no fury upon the earth like the fury under the sea. For growl and cough and snarl are the tokens of spendthrifts who know not the ultimate economy of rage. Moreover, the pace of the blood is too fast. But under the waves, the blood is sluggard and has the same temperature as that of the sea. There is something pre-reptilian about a silent kill. Away back before the emergence of fur and feather, back to the unvocaled sea. Down deep where the darkness spills its wash on the threshold of light, where the lids never close upon the eyes, where the inhabitants slay in silence and are all as silently slain.
Ocean than Nathaniel Hawthorne. The ocean has its silent caves, deep, quiet, and alone. Though there be fury on the waves, beneath them there is none. The awful spirits of the deep hold their communion there, and there are those for whom we weep, the young, the bright, the fair. Calmly the wearied seamen rest beneath their own blue sea. The ocean's solitudes are blessed, for there is purity. The earth has guilt, the earth has care, unquiet are its graves, but peaceful sleep is ever there beneath the dark blue waves. Mm -hmm. 
Voilà passé le maelstrom musical que nous avons eu à affronter. Naviguant le danger de la tempétueuse, la révélation nautique dans l'humble mais seule d'embarcation de la contemplation poétique. Et quoiqu'à la malheureuse, désastreuse dérive, loin nous nous sommes laissés être portés. Vous avez entendu, pour débuter la seconde moitié de l'épisode, Time, tiré de Posthumous Poems, publié en 1824 de Percy Bicey Shelley, avec Cursed Below the Waves de la secte solitaire australienne Drowning the Light. Et 
En deuxième, Brise Marine, tirée du recueil de 1893, Vert et Prose de Stéphane Mallarmé, avec Brume du mage montréalais Anatar et son projet Sombre Forêt. En troisième, The World is Too Much With Us, 24e création lyrique de Poems, volume 2, publié en 1815 de William Wordsworth, avec The World Destroyed by Water de l'énigmatique quatuor suisse Chamache. En quatrième, Silences, publié en 1933 du fier ternevien Edward John Pratt avec son compatriote Saint-Jeanois Adam Shaw et son projet Oxygen Chapel qui nous a donné le titre Kelp Sanctuary. Et enfin et en tout dernier, The Ocean de The Mariner's Library or Voyager's Companion, publié en 1883 de l'américain Nathaniel Hawthorne avec l'ambitieux et toujours curieux Jute Guité, projet d'Adam Kalbach, ironiquement situé dans l'état enclavé du Missouri qui nous a offert comme musique de clôture le somptueusement mélancolique What a Bird Bore Away Over the Deep Ocean. J'espère que vous avez apprécié cette entreprise basanée et que vous en êtes ressorti exceptionnellement enrichi. Et pour ma part, il en fut une source de fierté pour moi de vous partager mon amour non seulement du black metal atmosphérique et aventureux ou encore de la poésie romantique et prodigieuse, mais de ma dévotion quasi religieuse que j'ai versée envers la mer. Au céleste royaume du roi dragon sous-marin coréen Young Wang, au abondant paradis de l'Acadien qui devint la tragique scène infernale du grand dérangement, au repère de Sedna, maîtresse inuite des mammifères marins, du domaine des défunts et des secrets lunaires. À toi, ô océan universel, j'ai dédié et consacre ce terrible rite de nos hurlements. Et pour en finir de bon, je termine sur ce dernier et plus puissant des poèmes, composé par Uva Vnuk, une femme nettilique et chamane qui atteint son grand pouvoir en un instant, avec une boule de feu qui descendit des cieux et l'emplit de l'innois ou l'esprit de la lumière. Son grand pouvoir, qu'elle révélait pour aider son peuple et évoquait par la poésie de la parole, était puissant. Et on nous dit que lorsqu'elle chantait, tous ceux qui étaient présents étaient libérés du fardeau du péché et du mal. Le mal et la tromperie disparaissaient comme un grain de poussière soufflée de la main. Et ceci cadavérique congrégation fut son chant. La grande mer me libère, me met en mouvement. Elle m'agite comme des algues sont agitées par le courant d'une rivière. La voûte du ciel et la puissance des tempêtes ont agité mon âme jusqu'à ce que je sois emporté toute tremblante de joie. Sur ce chat cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute de tête farouchante et périlleuse qu'elle reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées. Et ensemble, nous repartirons une fois de plus découvrir de ces terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici notre prochaine convocation, pour rassasier rien qu'un peu votre fin sans fond, consultez la page Facebook d'Hurlement. Là sont affichées les playlists des épisodes les plus récents et pour les explorateurs les plus fervents d'entre vous, je vous y laisse aussi des pistes à poursuivre pour approfondir vos connaissances et votre passion. Passez aussi sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify où les épisodes sont tous disponibles sans aucune interruption et en plus, certaines avec de vilaines surprises supplémentaires. Et cadavre, je vous le rappelle aussi, soutenez mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission produite en tout très lointaine. Des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique, tout cela m'intéresse et d'autant plus de tout simplement correspondre et de se connaître. De solides et fructueux partenariats ont déjà comme cela été établis et même de fières amitiés. Donc écrivez-moi en sachant que c'est déjà très vivement apprécié. 
et tout particulièrement, écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une citro. Ensemble, il faut se le dire, mobilisons davantage l'Underground Black, surtout de nos scènes québécoises, canadiennes ou francophones internationales, et pour ce faire, faites-moi suivre vos derniers efforts. Si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé ici sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook, amateur comme artiste, ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, cfrt.ca. La tondra vide et éternelle, elle est toujours à votre écoute. Je tiens aussi à prendre le temps de souligner qu'en plus de cette émission, une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal intitulée Ars Macabra. Cela est produit par mon frère Darme Matraque avec sa redoutable horde de métalleux de Québec et elle est diffusée sur les ondes de CJMT Lévis et ici à CFRT Caluite, en plus d'être disponible en balado de diffusion sur Spotify et iTunes. Sans faute, cadavre, allez vous pogner ça! Et pour mon mot de la fin, je vous le proclame et je vous le crache. Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre, de misère, Kaluite, et d'où je vous exhorte à vous en rappeler à votre tour. Malgré la malencontreuse misère de votre existence et la tragique férocité de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, attention au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre toundra Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 du Calouit Nunavut. <rire>